0: Aquí comienza el tren de RPA con Monse Martínez.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este viaje radiofónico que iniciamos ahora con sol, con buen tiempo en el Concejo de Gijón. Una temperatura de 23 grados, perdón, 22 grados, que es la máxima que vamos a tener hoy en esta zona de Asturias. Los saludos son también de Arturo Martín y Bárbara Vega en el apartado técnico. Estaremos hasta las 2 de la tarde con unas cuantas cosas que enseguida paso a presentar, pero eh, vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en las horas que restan de este martes 15 de junio. Vamos a tener nubes y claros, pero es posible que en la parte suroccidental sigamos teniendo alguna que otra tormentuca. Eh, con temperaturas altas. Por ejemplo, Somiedo se prevé en tormentas, pero una máxima de 26 grados y Cangas de Narcea 27, tenía 24. En la costa más fresquito, eh, entre 21 grados y 23, tendremos eh, en este día y luego en el interior, en más concejos, tendremos eh, en Cangas de Nis 25 de máxima, eh, tanto en el Caudal como en el Nalón 27, en Oviedo en el Concejo 26 grados y, y nubes y claros. Mm, un día, bueno, pues especialmente caluroso para la época que, que estamos viviendo en Asturias y atención porque mañana hay aviso de tormentas ¿eh? en todos los sitios, eh, habrá tormentas nubes claros y temperaturas que seguirán siendo altas, tiempo revuelto mm -mm. y pasado mañana lluvia sin ni un claro vientos del norte que harán descender las temperaturas y ojalá, bueno, pues que descargue todo lo que quiera estos días para que el fin de semana, sábado y domingo, bueno, pues tengamos un poco de más tranquilidad en cuanto al tiempo se refiere. Nosotros enseguida vamos a irnos a la sociedad mixta de de promoción turística y cultural del Principado Recrea para ver qué actividades podemos disfrutar también en, los, en, en nuestro tiempo libre estaremos con Monse Roces, luego seguiremos con Lola eh, Moreno, presidenta de Prever para mmm, que con nuestros amigos peludos subamos todos en ese vagón de los martes, la voz de los animales y eh, tendremos tiempo para la agenda, no digas que no lo sabes en la parte final de este recorrido pues hablaremos de literatura. Es una semana en la que en Asturias bueno, pues está, hay muchos actos. Está la Feria del Libro de Oviedo, está la de Gijón. Vamos a conocer una novedad literaria con Coby Sánchez, presidenta de Escritores Noveles en el Bibliotrián. En fin, que nos va a gustar eh, hablar de libros ¿eh? y de cosas Bueno, pues muy interesantes. Todo esto hasta las dos en Punto de la Tarde.
0: El Tren de RPA, con Monse Martínez.
1: Es la 1 y 10 y ya saludamos a Monse Roces, como digo, de Recrea. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás, Tocaya?
2: Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, pues con, con este tiempecito caluroso eh, en este en este día también y ya pensando, haciendo planificaciones para el fin de semana que es cuando yo tengo tiempo libre pero hay mucha gente que estos días también la tiene o sea que, que presten atención porque vamos a empezar por lo que tenemos, lo que nos ofrece la Laboral Ciudad de la Cultura ¿Qué tenemos por ahí?
2: Pues sí, tenemos varias actividades para poder elegir concretamente el viernes 18 de junio a las 8 de la tarde en el Teatro de la Laboral ...acogeremos el cante de la española María José Yergo, flamenco eh, acompañado de todo tipo de, de sonidos... ...también tenemos el domingo 20 de junio a las once y media y a las cinco y media de la tarde... ...la eh, 17 edición del Festival de la Escuela de Danza Lía... ...donde se podrán ver y asistir a la exhibición de varios estilos de danza del alumnado de dicha escuela... Como siempre, recordar que tenemos servicios de visitas guiadas los viernes por la tarde, uh -huh. sábados, domingos y festivos, un turno de mañana y otro turno de tarde, para descubrir el edificio histórico de la laboral y su historia. Uh -huh.
1: ¿Cuánto decís que dura la, la, la visita guiada?
2: Pues mira, la visita guiada menos. hablamos de una hora una aproximadamente. Hora. Muy bien, muy bien. Hacemos un recorrido que se inicia en la plaza, eh, nos acercamos a los jardines, nos adentramos en el teatro, la sala de pinturas las antiguas cocinas, y finalizamos el laboral centro de arte.
1: No se sube la torre.
2: No se sube la torre en estos momentos por el tema de los cupos, que son ya. Demasiado, demasiados casos para casi acompañar el propio en el ascensor mm. Entonces, ah, claro, si claro, bien claro. ahora son más amplios para poder disfrutar mm -hmm. de espacios al aire libre y donde hay... Eh, mayor oportunidad de mantener la distancia interpersonal, eh, de momento la torre no, no sería bueno,
1: viable. Bueno, pues ya lo anunciaremos cuando sea viable. Entonces, pasamos, nos vamos por la carretera eh, de la costa hacia el oriente, vamos a Colunga, al Museo del Jurásico, al Muja.
2: Sí, y ahí hacemos parada y, bueno, pues además de visitar la exposición permanente, que bien merece una visita, podemos acompañarla de la actividad Descubriendo la costa de los dinosaurios, que los fines de semana a las doce y media eh, de la mañana eh, lo que hacemos es una entretenida visita por el Jardín del Museo, donde apoyándonos en las réplicas que custodian el jardín eh, podremos conocer un montón de información sobre estos fascinantes reptiles. También tenemos como actividad especial y con ultimísimas plazas visita al yacimiento de la Playa de la Griega con el equipo científico del museo, tanto el 20 como el 27 de junio a las once y media de la mañana. Okay. Uh -huh. Es una visita muy, muy amena y muy interesante, de, acompañándonos de expertos, estamos en las mejores manos en este caso… Y desde luego un complemento estupendo a la visita al propio museo.
1: Bueno, últimas plazas, así que rápidamente a inscribirse quien lo desee. Vamos, eh, seguimos hacia el oriente y nos vamos arriba de ese. Y el centro de Tito Bustillo también nos ofrece cosas interesantes.
2: Pues sí, allí estrenamos exposición temporal, la exposición Ruta Primitiva del Camino de Santiago a través del vestuario diseñado por Maite Capín, que estará con nosotros mm, desde el 19 de junio hasta el 18 de julio. Con lo cual, eh, quien haya estado recientemente en el centro, pues ya tiene una excusa para una una segunda visita. Eh, también seguimos ofreciendo de miércoles a domingo, en el horario de apertura, los ocho films sobre la guerra de Pablo Casanueva que estarán disponibles también hasta el 20 de junio la sala de, de exposición, perdón, la sala polivalente del propio centro. Y finalmente, como actividad especial y vinculada a la exposición temporal que estrenamos, taller familiar coseme un vestido que tengo frío, Ay, que tendrá lugar los bueno. fines de semana de junio. A las 4 de la tarde. Esperemos que el tópico del Tengo Frío sea solo hecho un tópico, que podamos disfrutar igualmente de la primavera, pero, ¿por qué no?, participar en esta entretenida actividad que tendrá lugar a las 4 de la tarde.
1: Bueno, pues está bien, porque eh, así aprendemos a coser un vestido para cuando haga frío. ¿eh? Tenemos eh, tiempo suficiente. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues seguimos ahora. ¿Qué te parece si vamos a Vido? Al centro del prerrománico Asturiano.
2: Bien, ahí hacemos una parada y este 19 de junio a las 5 de la tarde ofreceremos un taller infantil jugando, eh, juego, perdón, de orientación Encuentra el Camino. Este año pues eh, dedicamos muchas actividades a la celebración de esta efeméride y bueno pues en su relación con el propio prerrománico pues lo que tendremos es un divertido juego de orientación.
1: Mm. Muy bien. Y de Oviedo, pues nos vamos hasta Teberga, porque tenemos el Parque de la Prehistoria, que bien merece una visita, sí, normal, pero tenemos actividades.
2: Pues sí, además explotando sobre todo las actividades al aire libre, que en esta temporada son las que más prestan. Allí a las 12 de la mañana podremos participar en el itinerario de interpretación de la flora y la fauna de los rincones del oso, o participar en una visita de fauna prehistórica, en este caso a las 4 de la tarde. Continúa vigente la exposición temporal, el primer arte de la en Asturias, de miércoles a domingo, que son los días que abre el, el centro en esta temporada.
1: Genial. Eh, un repaso también para recordar eh, que tenemos en Grandas de Salime el Museo Etnográfico Pepe ferreiro
2: pues sí, que bien merece una visita que seguramente bueno pues nos hará añorar nuestro nuestro antepasado y sobre todo conocer bueno pues cómo son los oficios y la vida cotidiana de la sociedad campesina en esa zona de Asturias, en el occidente.
1: Bueno, tenemos, nos vamos a dar un repaso a la programación que tenemos estos días de Asturias Cultura en Rede.
2: Perfecto, porque además viene cargada de programación, con lo cual eh, muy atentos para luego poder tomar nota y que nos, iba, nos sirva de inspiración. En Artes Escénicas tenemos El monstruo revoltijo de Evero Teatro, el 18 de junio en Corbera, eh, Por tu culpa, de escena apache, también el 18 en Gozón. Cuenta cuadros, en esa misma fecha de Maruja Mayo de Cuéntame un cuadro. Amanda y les Castañes Masi, que es Dan media broadcast el día 19 en San Martín del Rey Aurelio y con M mayúscula de Camante Teatro el día 20 en Mieres. En el ámbito del circuito de cultura tradicional podremos disfrutar de la conferencia Loro Asturiano y el espíritu de la modernidad, 500 años de arte tradicional de Astur Paredes el 16 de junio en grado y el cuentacuentos, cuentos, con seis y marionetes de Elizabeth Martín Teatro el 18 de junio en Lena. En el campo de las artes visuales tenemos varias opciones de, de exposiciones para poder disfrutar y hacemos un repaso de la escultura a la gráfica, escultura contemporánea en Asturias, llevada a la gráfica que engloba la obra de una veintena de escultores asturianos o foráneos, que está compuesta por ediciones pata negra, que estará disponible hasta el 28 de julio en Llanes, y triolo, guía poética eh, de, de este mismo editor, Alorru, de ediciones también pata negra, negra hasta el 30 de junio en grado y la is de juan falcón hasta el 29 de junio en mieres y en oviedo hasta el 14 de junio tenemos teníamos el alta la la Cianira y el paisaje de los acontecimientos el acontecimiento del paisaje de cristina ferrandez Sinergias gráficas eh, de Cristina Moneo del 7 al 27 de junio en Villaviciosa y Fugarte de la Asociación de Artistas Independientes Los Purificados hasta el 5 de julio en Navia. Sí. Finalmente nos queda hacer un repaso de dos disciplinas más. Por un lado la música, concierto de Tina Gutiérrez con cantarinos pa, pa' que sueñes el día 18 de junio en Navia, Billy Boy y los acróbatas Tributo Tino Casal el día 19 en Áviles Alberto y García en concierto también el 19 en Corbera y música de cámara con Spanish Brass el 20 de junio en Noreña.
3: Mm, y
2: ya en el ámbito de la literatura podremos disfrutar de Pupis cuenta cuentos el 19 de junio en Vegadeo. También recordar que la propia Dirección General de Política y e Lingüística ofrece un circuito a autores en el camino del 2021 con interesantes propuestas para todos los públicos en Asturiano.
1: Qué cantidad de cosas, no, qué bien, fantástico, estupendo, nos gusta mucho, Monse. Hay muchas <risa>
2: posibilidades culturales sí, prácticamente sí, en sí, todos sí, los sí. rincones de Asturias. Exacto. Este es un repaso Ajá. muy, muy rápido, pero siempre recordamos que en la web asturiasculturaenrede.es estamos actualizando la información de continuo para tomar buena nota de la fecha que nos interesa y prácticamente la mayoría de estas actividades gratuitas.
1: Pues estupendo, muchísimas gracias. Anota lo que te guste a ti también para disfrutarlo. Así que un besín, cuídate mucho y hasta el martes que viene, Monse.
2: Hasta el martes, un beso.
0: Seguimos escuchando el Tren de RPA. La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
4: Tú estás conmigo siempre cada día, no me dejas solo, tú eres mi familia, me cuidas, me miras, si me despisto te comes mi comida. Al verte, supe que estaríamos toda la vida, compartiendo todo como el primer día, ladrando, durmiendo, hacer el perro contigo me da vida. A mí me da vida.
1: Y ¿Qué tal, Lola? Hola. Pues aquí vamos, aquí, aquí vamos, hola, hola Pues aquí estamos <risa> Con este solecito cocido sí, con nuestros <risa> amiguitos ya en su sitio Y bien porque aquí están fresquitos y con sus chuches Están sí. encantados, están sí, encantados Porque sí. no, acordaros, pues Dios, no como dejarlos en los coches no dejaros en los coches, si hace mucho sol y estáis por las aceras, medir la temperatura para que no se quemen las patitas, las almohadillas. Exacto, eh, que, exacto, se pueden, que también se pueden quemar, obviamente, pues que sí, no son pues de sí. metal los no,
5: animales. No, 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 pobrecillos míos. Exacto. Pues, Cuéntanos. Pues nada, tengo, para empezar es que estuve revisando noticias que, he ido, que, que, me, que se están repitiendo mucho. Y es que eh, durante el último año han sido constantes los ataques en toda España a las colonias felinas, eh, uh -huh. realmente además con mucha crueldad contra los gatos callejeros y no tan callejeros, sencillamente gatos que iban por la calle. Por poneros varios ejemplos, o sea, en Villanueva del Trabuco, en Málaga, están apareciendo gatos destrozados a golpes calla, calla, calla. Y, y, con y con balines eh, en Áñez, Segovia, los envenenan,
3: Ay, en Castellón amor.
5: están eh, atropellándolos en las proximidades de las colonias. Eh, no sé, es todo tan 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 raro que ocurra todo tan seguido en tantos puntos diferentes que eh, se, parece que hay como un brote de, de, de maltrato hacia los gatos y a mí me preocupa mucho porque ellos cumplen su función, aparte de embellecer el mundo, con un gato siempre embellece el mundo, también cumple su función de, de control de plagas. Entonces, bueno, todas las entidades implicadas han denunciado estos hechos ante el SEPROMNA que, ha, ...que está investigando en cada sitio... ...porque hay bastantes más... ...solamente he traído tres por, por poner un ejemplo... ...y se quejan... en ...muchas días se quejan de que es que aunque... ...informan...
1: ...ay se nos ha cortado... ...se nos ha ido me parece... ...ha habido un corte ahí... ...vamos a intentar recuperar esa comunicación con, con Lola... ...y... ...seguimos avanzando... ...porque también tenemos una invitada... ...que teníamos muchas ganas de... ...de, de, de estar con ella... Y Arturo está aquí intentando la conexión telefónica por el móvil. A ver, a ver si tenemos suerte. Y la, vale. la, aquí estás, ¿eh? Aquí estás. Aquí estoy, de, repente, uy, de pluf, repente, dije yo, es ha... que yo
5: te estaba oyendo. <risa> <risa> bueno, pues eso, que, que las mm, cuidadoras y las entidades uh -huh. que las cuidan eh, se quejan de que los ayuntamientos hacen muy poquito caso de las quejas que interponen tanto los vecinos como ellos mismos. Uh -huh. así yeah, que... yeah. Bueno, están todos trabajando para, por el bien común de, de los animales. Y, y PACMA, que hace de vez en cuando resúmenes y demás, nos indica que aquellos unos consejos básicos para cuidar de una colonia felina, porque, bueno, que vale ya para toda España. Lo primero hay que registrar oficialmente en el ayuntamiento que se trate y crear una red de personas que se encarguen de la colonia por turnos, eh, por semanas, por horas, lo que sea, pero que no sea una sola persona, porque si esa persona falla, los gatitos se quedan desatendidos. Hay que acordarse de ponerles siempre el alimento con pienso seco, es mucho más higiénico, es más seguro. Y también, bueno, si te dejan, puedes hacer incluso casetas aislantes para que en época de mucho frío y de mucho calor tengan donde acucarse. Siempre hay que negociar con los ayuntamientos para que implante el método CER de capturar, esterilizar, retornar. Y algo muy interesante, porque yo eso sí que es, que me parecía lógico, pero no lo había visto nunca escrito, y es que recomiendan acudir a la colonia en horas eh, que haya muy poca gente por la calle, sí. de manera que los gatos estarán más tranquilos y, y podrán comer con más tranquilidad, podráis capturarlos con más facilidad e incluso observarlos de cerca por si tienen alguna enfermedad yeah, o alguna yeah. herida. Yeah. En fin, esto lo, lo comenta lo comenta esta gente sí, y sí. bueno, está ah. está bien. A mí me parece muy lógico.
1: Claro que sí. sí ay, qué, en fin, qué cosas. Ay, verdad, La verdad que en, en el mundo animal vas. tenemos siempre más peores noticias que buenas. Que, ay. Sí, eh, es que yo bueno, de verdad, bueno. Que coste
5: que hago esfuerzos, eh, por Ya lo sé, lo sé. Noticias. Me pasa
1: con Luis Daria con el tema medioambiental, que me toca los miércoles pues, y también nos pasa igual.
5: Claro. Que
1: siempre hay malas noticias hay más malas sí, noticias que, que sí. noticias buenas que contar y celebrar. Sí. Pero bueno, sí, sí, sí. Este, la vida es así. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ¿tenemos una buena invitada?
5: Tenemos una invitada. Sí, tenemos una invitada que llevo detrás de ellas un montón, que <risa> se llama Rocío... Recío forma parte de los grupos Sos abuelos sí. que ya llevan como unos 12 años difundiendo y ayudando a que los abuelos abandonados, eh, perros y gatos y todo tipo de, de animalicos, sí. pues encuentren un hogar donde pasar esos últimos años. A mí, como iniciativa, me parece preciosa, no tienen refugio ni nada, pero hacen una labor importantísima porque hay muchísima gente sí. que los sigue y que retuitea y difunde. Sí, y sí, y sí. tiene un... Uno, muchos éxitos. Bueno, yo lo sigo mucho y, y me parece, bueno, ya sabes, tú y yo lo del tema abuelos, que lo llevamos tan sí. en el corazón, uh -huh. pues nos parece que hacen un, un trabajo hombre, excepcional, hombre, excepcional. excepcional.
1: Pues vamos sí. enseguida a estar con nuestra invitada, con Rocío, con Rocío mm. Rivas.
0: Estamos en la voz de nuestros animales con la Asociación Protectora Prever
1: pues tenéis la en la página tenéis el muro de Facebook SOS abuelos entre paréntesis peludos mayores de 7 años para ampliar toda esta información o para que lo veáis también hay muchas fotografías y pero vamos a recibir información de primerísima mano Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
6: Hola, muchas gracias. Buenos días. Hola, Rocío, bienvenida Cielo.
1: Bueno, ¿cuándo hola, nace SOS hola, hola. SOS abuelos, Rocío?
6: Pues mira, Sos Abuelos se creó en el año 2012, sí, sí. Eh, bueno, estamos en, en todas las redes sociales, eh, en Facebook, en Twitter y en, bueno, en todas no, en algunas, sí. en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eh, sí, sí. Bueno, se creó porque había un, un gran vacío en la difusión sí, sí. De, de perros ancianos y, y bueno, normalmente eh, la gente pues no se inclina.
1: Sí, no, no quiere ejemplo, cachorritos, ejemplo, si no quiere, ¿eh? claro, Quieren claro. Cachorritos. Sí, claro. Oye, pero ¿qué pasaba antes de que existieran esos abuelos con estos animales? ¿Dónde mm. se ponían? ¿Dónde se metían? ¿Qué, ¿Dónde estaban? ¿Quién los recogía?
6: Eh, bueno, eh, seguían entrando en perreras, eh, lo mismo que ahora, lo que pasa que bueno... Eh, no había nada específico y aparte que no no se difundían mucho. Y mm. si aún, a ver, aún hoy en día eh, la gente pues tampoco se inclina mucho a, a adoptarlos. Ya, ya. Eh, Hombre,
5: es que, es que la gente siempre piensa, supongo, que es que se me va a morir pronto. Yo esa, esa que son pocos años los que vas a
3: disfrutar de Pedro.
6: Sí. pero
5: vosotros pero vosotros yo creo que creéis más en la calidad que en la cantidad verdad
6: efectivamente y bueno eh, estos perros eh, los perros ancianos
2: sí.
6: suelen ser pues muy cariñosos sí. eh, bueno yo los destacaría por su tranquilidad por su serenidad eh, son perros muy agradecidos uh -huh
5: sí y te y te miran con esas miradas que dices, eh, yo si todo el mundo me mirara así se seguro que me aman verdad
6: eh, sí
5: <risa>
6: y, y, y bueno eh, yo animaría a la gente a que a que a que por lo menos se lo plantease uh -huh.
3: claro. que no, muchos y, ni y...
6: se ni se lo plantean
1: y qué hacéis con estos abuletes Rocío
6: eh, bueno, nosotros los difundimos uh -huh. y, y es, bueno, estamos pendientes de, de los casos. Eh, tenemos algún caso que, por mucho que, que se difunda, no sale. Para mí son los más, los más dramáticos, los, los casos más sangrantes. Animales uh -huh. que a lo mejor llevan desde los cuatro años y que hoy tienen 12, 14, incluso 17 años y nadie les ha dado una, una, una uh -huh. posibilidad.
3: Uh
1: -huh. claro que
6: sí. y, pero vosotros no tenéis refugio Vosotros hacéis difusión
5: Y yo leí también por ahí Que teníais a veces por recogida de fondos Que donabais a las protectoras Que estaban cuidando de esos abueletes ¿Verdad?
6: Sí, bueno, tenemos un teming Donde uh -huh. bueno eh, cada persona aporta un euro al mes y bueno, se destina a, a casos de protectoras, asociaciones o incluso particulares, a cualquier eh, caso de, de un abuelo que lo necesite pues en ese momento. Ya, ya,
1: ya, ¿Dónde está? ¿Cuántos tiene... tenéis más o menos?
6: Eh, bueno, eh, yo a título, esos eh, abuelos eh, somos seis, eh, seis personas fijas y luego uh -huh. alguna que nos ayuda en su tiempo libre. Sí. Yo, en mi caso, tengo, eh, pues mira, unos dos, tres ancianos.
1: Uh -huh. Tres en casa, claro. Te pasa como a Lola. Lola, si pudiera, también tenía ancianos,
6: ¿no? <risa> sí, 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 yo
5: bueno. de hecho lo intento siempre, sí. Ahora mismo tengo dos viejos.
1: <risa> y uno sin pata.
5: Y uno sin pata. Sí, uh -huh. bueno, es mi caso. No, de todos modos, sí que es cierto que, que supongo Rocío que vosotros además de difundirlos pues eso, acogéis algunos casos que no sé, acogéis en vuestra casa con todo vuestra, vuestro amor a algunos casos que os llegan como más adentro ¿verdad?
6: O sea que no solamente es la difusión sino que ayudáis mucho más Sí, bueno, ahora vamos, bueno tenemos el caso, estamos esperando una valoración veterinaria uh -huh. el caso de un perro eh, duque eh, que tiene un tumor sí. en la boca uh -huh. y uh -huh. Bueno, no causa metástasis ni. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay que extirparle parte sí. de, de la mandíbula.
2: Vaya. Oh,
6: y tiene que estar hospitalizado. Y bueno. Uh -huh. eh...
1: Problemas, claro,
6: claro. Problemas. Problemas. <risa> El
1: problema es y Vamos dinero.
6: a ver si lo conseguimos. Ese ah, también es otro que... problema. Otro sí. gran problema, desgraciadamente. Para poder ayudarlos.
1: Exacto.
5: Bueno, y, y también tenemos que, que decir que un perrito con muy mala... Es que no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama ese perrito que tenía un bulto en la cabeza, un tumor enorme? Bob, Bob que
6: Bob, fue adoptado a las 24 horas. Tenía muchas eh, solicitudes de adopción.
5: Fijaros, o sea, es que en 24 horas ya consiguió una casita, una familia. ¡Qué bien! De verdad que, sí. que
6: sois maravillosos porque eso se difundió a tope. Uh -huh. Bueno, se intenta, se intenta... Eh... Uh -huh se intenta mira yo quería aprovechar que estamos en la radio de asturias
3: sí, sí. Eh, para
6: comentar dos, dos casitos o sea dos casos de sí. asturias de dos ah, abuelos sí. que lo tienen muy difícil y, sí. y bueno eh, los minutos en la radio pues son oro sí. si me lo permitís uh -huh. cuenta A ver. <risa> mira en el albergue de, de serín eh, bueno Ram, está ramel eh, uh -huh. ...que entró hace cuatro años y tiene doce años... ...es uh -huh. bueno, es un perro cariñosísimo, muy bueno... Eh, uh -huh. ...lo que pasa que bueno, nadie se fija nadie se fija en él... ...y lleva uh -huh. pues desde los cuatro años eh, allí uh -huh. metido... ...y luego en el albergue de Langreo, Transum ...que ah, tiene ¿sí? cuatro añitos y es un perrito ciego... Uh -huh. sí. ...pero se desenvuelve muy bien... Claro, uh -huh. necesito una familia que por lo menos el primer mes o el segundo mes esté muy muy pendiente de él mientras que no conoce. Este perrín lo tiene muy difícil. Eh, yo por experiencia uh -huh. propia tengo bueno tengo una mastina ciega uh -huh. y uh -huh. puedo asegurarle a la gente eh, que ellos acaban desenvolviéndose por toda la casa, por uh -huh. cualquier zona, sí. como cualquier otro perro.
1: O sea que no hay ningún problema, ¿no?
6: Nada, simplemente oh. no hace falta ni ponerle ese tipo de collares para cuando chocan, ni sí. gafas. Ellos se, ni... se apañan. Ellos se apañan perfectamente, se mueven por, por cualquier zona, eso sí, necesitan pues un periodo de adaptación.
1: Lógicamente, claro, para, para tener sus marcas, no podríamos decir, sus recovecos, sus zonas, para no tropezar y, y andar pues perfectamente bien.
6: Efectivamente. Bueno, yo, de hecho, bueno la mastina que está aquí eh, convive con los otros perros, no está separada, uh -huh. mmm, vamos, ningún trato especial, uh -huh. eh, salvo cuando la quitas. Eh, que bueno, uh -huh. eh, pues a veces va al hospital veterinario, eh, que lo han necesitado yeah. a, bueno, pues hace poco y tal, que sí, te llevan unas gafitas, siempre estás uh -huh. pendiente de ella, ¿no? Eh, precisam uh -huh. Bueno, precisamente sí, por, por si acaso, que no choque claro. con nada ni nada, uh -huh. pero que bueno, que luego en casa y en las, y en las zonas donde están habitualmente son perros eh, que como cualquier otro como cualquier pues, otro, pues, pues, pues así que animo a el... la gente, sí. animo a la gente que le dé pues una oportunidad eh, bueno a, a estos animales Muy que bien. no se van a arrepentir
1: no desde luego que no que no se arrepentirán seguro que no bueno qué tienen que hacer si quieren eh, ponerse en contacto con vosotros Rocío
6: pues mira, eh, puede a través de las redes sociales, tanto Facebook sí. como Instagram Pueden como Twitter.
1: Escribir un mensaje y lo que sea, una consulta. Escribir
6: un, escribir un mensaje y, ¿Mm? y bueno, si, eh, si quieren eh, ayudándonos, aportando un euro al mes pero ¿Mm? en eh, nuestro teming. Pero lo más ¿Mm? importante es la difusión que nos sigan no. en redes sociales y que difundan a los abuelos, porque nunca se sabe dónde puede estar la oportunidad.
1: Claro, si alguien quiere ayudaros, eh, si quiere ayudaros no sé, como casas de acogida o, o económicamente o, o cualquier cosa, eh, también, ¿no?, que os lo digan por mensajes.
6: Eh, sí, normalmente cuando se necesita ayuda para algún animalito, eh, ya va en la publicación eh, todos los datos.
5: Vale, sí, no, no tiene, además es que en eso sí también es verdad que hacen una difusión
4: sí.
6: es muy
5: interesante porque dan todos los datos y no tienes ningún problema para saber a quién tienes que acudir porque a veces el perro, normalmente los perritos los gatitos están en sus protectoras de origen, uh -huh. pero bueno, ya sabes que tienes que gusta estar con ellas y demás la verdad es que bueno ya. A mí ya, tú ya sabes, Monse, que llevo detrás de ellas un tiempo para tenerlas sí, aquí con sí, nosotros sí, 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 sí. porque me parece una labor uh -huh. súper bonita, y, muy buena, y muy, muy, necesaria
1: y muy necesaria además, muy bien, pues vamos a dejarlo aquí entonces, Rocío, cualquier cosa que, que, que necesitéis difundir, divulgar lo que sea, eh, te pones en contacto con nosotros para poder buscar sí. también un, un, un tiempo de viaje rápido eh, y, y hablarlo, ¿vale?
6: Vale, muchísimas gracias.
1: Gracias a, a vosotros, gracias, Rodrigo, de verdad, a todo, todo, a, todas, de a todo el equipo de esos Abuelos, a, to, a todos, sí. un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo muy Y
1: días. nosotros Así. vamos a, a hablar de quién es invisible? invisible, ese gato, ese perro ese animal, ese conejito que, que, que pues están en las traigo. protectoras, pero que me no, que no, que parece que no lo ven y no lo llevan a casa nunca.
5: Pues hoy traigo a Gaia, que es una perrita, una perrita rubia, muy man, muy mona. Bueno, sí. a ver, vale, todos son muy monos para mí, con lo cual esta también es muy guapa, ¿vale? Uh -huh. Ya, tiene ocho años, es medianita. Serio, el problema es que ha estado la pobre muy, muy poco cuidada y cuando la recogieron, pues ya pues tenía alergia, otitis, cataratas. Necesita cariño, necesita un hogar donde la cuiden. Es una abuelita súper amorosa, muy agradecida, muy buena... Muy importante es deciros que es sociable con todo. O sea, con la gente, con los perros, con los gatos. Adorable. Sí. Para la adopción hay que contactar en el, ma en el mail el barra baja nunca barra baja lo barra baja haría arroba hotmail.com
1: Perfecto, perfecto. Es que o sea, es un que... poco
5: complicado de decir el ya, mail, pero ya, yo ya. creo... Acordaros con el nunca lo y con barra baja delante de cada palabra.
1: Bueno, es un poco complicado. Hay que buscar direcciones y contactos más sencillos para que, ya, porque que a veces lo, eh, lo cogen, lo cogen mal. Y, y mira, uh -huh. una adopción que se pierde y ya, ya, ya la tenemos liada. Pero bueno, bueno vamos a Repítelo otra abuelos. vez. Repítelo otra vez. A ver, Ayer. el
5: mail es él nunca lo haría. Pero detrás de cada palabra ponéis una barra baja. O sea, uh -huh. él barra baja
1: nunca vale. barra Como baja. Como un escaloncito los a los lados. Barra ¿sí? baja, uh -huh. exactamente. Haría arroba hotmail.com. Bueno, él nunca lo haría con, o sea, barra baja, él nunca lo haría barra baja arroba gmail.com. Vale. Hotmail, Hotmail, .com. Hotmail. .com. Ya estoy liándola Eso. Hotmail. .com. Pues
3: Ay señor. Por hoy. Mucha suerte.
1: Bueno, pues gracias Lola, un, un beso enorme. enorme. Chao, chao, Cuidaros hasta luego, adiós. Chao. A
2: mí los animales me importan naturaleza también y tú ¿qué haces por ellos?
0: El tren de RPA con Monse Martínez No digas que no lo sabes toda la información juvenil en RPA Ponte al loro y no digas que no lo sabes
1: Seguimos avanzando, una y 39 minutos de la tarde. Vamos a empezar con temas que se van a celebrar esta semana, pero hay que avisaros antes porque hay que apuntarse ¿eh? con esto de la situación pandémica y... El aforo más reducido hay que, hay que apuntarse antes. Entonces nos vamos a Llanes porque pasado mañana jueves tiene forum en la Casa de Cultura de Nueva con la película La Estrada, una gran película de Federico Fellini, una actividad que será en la Casa de la Cultura del Valle de San Jorge de Nueva de Llanes para las 7 y media de la tarde, como digo, de este jueves 17 de junio. Eh, si quieres asistir tienes que inscribirte en 985-410106 o en este, este email que es culturanueva.arroba ayuntamiento-de-llanes.com. En caso de no agotar las entradas, se podrá acceder al evento por orden de llegada hasta completar aforo. foro. En Corbera sigue la actividad del taller de Lectura Asturiano, que dedicará su próxima sesión a la obra El silencio invisible de José Ángel Gayol en el Centro Sociocultural de Las Vegas este jueves también a las 6 de la tarde y por supuesto bueno pues también hay que avisar de que te apetece ir a este taller de Lectura Asturiano. Ponte en contacto con la, el Ayuntamiento o la Casa de la Cultura, en este caso. De Corbera. Eh, nos vamos también eh, a deciros que mañana miércoles día 16 a las siete y media de la tarde, en acto organizado por la Sociedad. Eh, gesto en la Escuela de Comercio Gijón, Calle Tomás y Valiente, tendrá lugar la presentación del libro Aire de Lugar y Gente, publicado por TREA del escritor gijonés José Carlos Díaz, editor de la bitácora digital Los Diarios de Rayuela, autor de varios poemarios y novelas que han obtenido diversos premios literarios. En palabras de César Iglesias, Aire de Lugar y Gente da continuidad a una obra comprometida con la melancolía civil, construida con un lenguaje simbólico que relata una biografía tanto del autor y los suyos como de un tiempo de demoliciones y la de una tierra asolada. Al autor lo acompañarán Nacho González y César Iglesias. Y en el Ridea, en Oviedo, hoy 15 de junio a las 7 de la tarde, en su salón de actos se presenta otro libro, Establecimientos para la Exhibición y Venta de Objetos Artísticos en Asturias, 1918-2005, en la que estará su autor Juan Carlos Aparicio Vegas y como el director de Ridea, Ramón Rodríguez. Álvarez, y por supuesto Libro Viedo y tafería del libro de Gijón de lo que vamos a hablar en fin, que hay muchas cosas y digo que vamos a hablar ahora porque entramos en tiempo de literatura entramos en el bibliotren
0: con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Pues saludamos a su presidenta a la 1 y 41 minutos de la tarde este martes, Kobi Sánchez, ¿qué tal, Kobi?
4: Muy bien, pues aquí estamos, Día aquí Soleado. estamos, Día Soleado, también. ya pasó
1: una semana, tenemos muchas presentaciones, sí. tenemos un montón de cosas...
4: Pero no sé yo, porque es que cada vez que traemos Iván Murín, de verdad, se nos encoge un poquillo el alma. Ay, ¿eh?
1: ay, <risa>
4: <risa> que bueno. Se nos mete ahí
1: sí, 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 en sí. lo más hondo,
4: <risa> que vamos, no, no, nos machaca, después nos hace reflexionar, pensar, no, no, no puede ser esto. Y es porque vamos a hablar de su último libro, Espiritismo Digital.
1: Fíjate, Iván Mourinho, porque... con nuevo libro. Muy bien. Claro,
4: él se hace una pregunta. y ¿Es tan grande es el poder de algunos fenómenos virales que puedan afectar a la conciencia colectiva? Es decir, ¿nos dejamos eh, llevar por eso? Siglo XIX. Tres hermanas simulan el contacto con espíritus mediante golpes. Siglo XXI. Un grupo de investigadores retransmiten streaming la incursión en un edificio supuestamente embrujado, ha cambiado un poquito ¿eh?
3: Yeah.
4: casi dos siglos han pasado desde que el espiritismo se instauró en la sociedad decimonónica como si de un espectáculo se tratara sobreviviendo en nuestra era la tecnología, lejos de lo que podíamos pensar ha alimentado este movimiento permitiendo que sigamos creyendo monstruos espíritus, demonios pero han sabido además adaptarse a nuestro tiempo y ahora los teléfonos son los que acaban siendo poseídos Cualquiera puede comprar un objeto maldito, quedar a distancia para realizar rituales de invocación o disfrutar de una investigación paranormal desde la comodidad del sofá de su casa. ¿Mm? ¿Cómo afecta todo esto a nuestra sociedad realmente? ¿Y cómo han sabido evolucionar y adaptarse ciertas creencias cuando se supone que el racionalismo trata de imponerse a toda costa? ¿Mm? En un mundo como estamos actualmente, donde se supone que tenemos tanto...
1: Ya, tanta ya.
4: información a nuestro alcance pues sí, pues y sin sí. embargo hay cosas que no cambian no solo no cambian sino que se adaptan totalmente al momento que vivimos no
1: pues yo creo que lo mejor es que estar un ratito con Iván Morín te pues sí, parece porque
4: nos tiene que contar pero bueno eh, es decir cómo se adentra en estas sí, cosas o sea sí, cómo sí, le sí, surgen sí. estas
1: ideas sí es curioso vamos a vamos a hablar con él enseguida
0: el Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Bueno, pues antes de estar con Iván Mourim, deciros que es escritor, guionista y criminólogo, autor de ensayos relacionados con el misterio, como Anatomía de las Casas Encantadas, por, ce, por cierto, Premio Enigmas, en 2015 y Descendiendo Hasta el Infierno, un paseo por el lado más oscuro de Internet, ambos con gran acogida. También es autor de novelas como Niños Perdidos, Sociedad Tepes, Resurrección snoof ha colaborado en diversos medios de comunicación como Cuarto Milenio, el Diario de Tarragona o El Matins en TV3 y continúa haciendo en varios como las revistas Clio, Más Allá y Muy Historia, en el programa radiofónico Informe Enigma o el televisivo, televisivo Misteris, um, Sebastián Darbó en 8TV, además como guionista y director de los cortometrajes Intrusos y Memento Mori ha recibido diversos galardones como el Premio del Público del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges en 2014, tiene mucho que, que contarnos Iván Mourin, bienvenido Iván Asturias, ¿qué tal?
7: Hola,
4: buenos días, ¿qué tal?
7: Gracias. Buenos días, Iván, un placer contar contigo de nuevo. Buenos días, Toby, la verdad que un placer volver a estar en mi Bibliotren y sobre todo con la presentación que me has dado. ¿eh?
4: Es que, de, de, de verdad, o sea, es. Sí, es está decir, apasionada, me va a ¿eh? Morir y dices, bueno, ¿dónde me adentro esta vez?
1: Oye, Iván, ¿qué tiene el espiritismo para
3: ti?
7: Pues eh, para mí, por un lado, eh, yo siempre he estado muy vinculado al, al terror, pero sobre todo terror, claro, a lo que es la ficción, ¿no? Sí, sí. Pero a medida que me fui haciendo más adulto, eh, fui descubriendo precisamente el mundo del espiritismo y sobre todo cómo se ha llegado a, a, a difundir ¿no? en nuestra, en nuestra era y, y ligándose en un cierto modo eh, con estas historias de terror eh, más cotidianas que tenía yo en mi época. Y quizás eh, también ha tenido ese, ese atractivo, pero Ajá. sobre todo... El, ...el descubrir eh, cómo está afectando a la sociedad hoy en día... ...cuando uno podría imaginarse que tendría que ser todo lo contrario... ...es decir, que debería desaparecer y no, no, es, es al contrario... ...está teniendo una fuerza brutal.
1: Ya, ya, ya. Pero mmm, ¿es fantasía o es en realidad el espiritismo?
7: Pues a ver, hay, hay un poco de todo. Eh, si nos basamos en el espiritismo más clásico... Eh, ...se junta estos miedos más atávicos a, a lo desconocido, a la muerte... Aquí hay más allá, ¿no? Y, pero también eh, se junta con el espectáculo, porque cuando surge el espiritismo eh, se hace muy popular, eh, sobre todo gracias a la alta sociedad eh, británica y, y, y estadounidense, luego ya llegó a, a la española también, eh, creando pues auténticos espectáculos eh, en fiestas privadas. Yeah. Y, y es así como, como empieza eh, el auge del espiritismo.
1: No sé si será eh, para mí ficción, eh, pero desde luego está entre esa duda de también mucho respeto a este tema. No lo sé.
7: Sí, hay, hay, que, hay que tratarlo con respeto, porque yo lo digo, que hay cosas que se escapan realmente de nuestra de nuestra ¿no? Pero sí que es cierto que hay mucha ficción, y sobre todo con la llegada de Internet y cómo se adentra este mundo del espiritismo a través de diversas redes y de diversas plataformas, como por ejemplo YouTube, en donde estamos encontrando muchísimo fraude o cosas que mm, se pueden explicar claro. eh, totalmente, pero sin embargo hay mucha gente que está creyendo que anteriormente no creía en estas cosas y es precisamente eh, eh, gracias a este contenido.
1: Sí, pero es muy fácil engañar, ¿no? Lo que dices tú de mucha falsa
7: Sí, muchísima, hay muchísima claro, falsa Es peligroso y... eso y gente que se desaprovecha en muchos sentidos. Obviamente hay quien intenta sacar un beneficio económico y otros que simplemente buscan la repercusión que se busca hoy en día con Internet, no es decir, el like fácil, el reconocimiento, y, y claro, se acude a, en muchas ocasiones pues al, al fraude.
1: ya Espiritismo digital es el título, o sea que también hay otra forma de espiritismo, que es el del siglo XXI, podríamos decir.
7: Sin duda, o sea, ha sufrido una evolución. A medida que la sociedad ha evolucionado, el espiritismo también. Es decir, ha llegado con una fuerza eh, que, como decía antes, es eh, prácticamente eh, insospechada, o sea a lo mejor 20 o 30 años. Pero, claro, está llegando a mucho más público, eh, el, sobre todo a un público adolescente, que igual que antaño, por ejemplo, en mi época, por pues sí que había hecho prácticas de la Ouija y, y de, otro, de otro tipo de juegos, que podríamos llamar entre comillas, y sin embargo está pues ahora eh, llegando a muchísimo más público, crean nuevos juegos que antes eh, no existían y, y sobre todo es ver cómo, cómo se está divulgando esto. Es decir, eh, sobre todo gracias a los teléfonos móviles donde pues, eh, los adolescentes tienen el, la cámara a mano, eh, claro, se están mostrando ciertas cosas que a veces, pues como decía antes, tienen su truco, pero eh, claro sobre todo en un, en un público que es mucho más crédulo pues eh, se, se hace mucho más popular y tienen esa esa necesidad de probar eh, si realmente funciona o no funciona eh, y luego obviamente el poder de la sugestión que en la época adolescente pues es mucho más grande y mucho más efectivo.
4: Sí, precisamente Iván, yo que, yo, yo iba por ese lado, ¿no? O sea, ¿crees que pre en, en estos momentos como comentaba en el que bueno tenemos a nuestra disposición tanta información y demás... Eh, la, la juventud la, los adolescentes son en ese sentido más eh, no sé más propensos a caer o más fáciles de, de llevar a su terreno o más fácil de no sé de, de iniciarlos en algo que desconocen y que probablemente les llame mucho la atención
7: sin duda porque eh, primero hay que pensar que los adolescentes eh, prestan muchísima atención a lo que se a lo que se publica en internet es decir eh, cree mucho más eh, a, a lo que ven, eh, por ejemplo, a través de una pantalla de teléfono, de tablet o de, de un monitor de ordenador, que, por ejemplo, lo que le pueda decir alguien muy cercano, como puede ser un, unos padres o, o un hermano, y decirle, no, no, oye, cuidado con esto, porque eh, por de, diversos motivos tienes que tener cuidado, ¿no? Sí. Pero eh, eso, eso por un lado… Después es el hecho de que en la adolescencia es, la, es una época de probar cosas, ¿no? Y sobre todo de probar la valentía. Y estos eh, juegos, vuelvo a decir entre comillas, porque no deberían llamarse así tal cual, eh, sirven para eso, ¿no? También es un reto de, de iniciación. ...en muchos sentidos... ...y entonces lo que hacen es eso... ...o sea, por ejemplo... ...un ejemplo que menciono en el libro... Es el, caso, ...es el caso de Momo... ...que realmente llegó a las noticias... ...y se mostró ahí, ¿no?... ...el poder de la sugestión ...y sobre todo el poder de los OACs... ...es decir, de cómo crear noticias falsas... ...en según qué sentidos... ...y entonces, claro... ...los chavales se dedicaban a probar... Eh, ...contactar con, con este personaje... ...a través de WhatsApp... ...el problema es que no se paran a pensar... ...el, el peligro real que hay detrás de hacer esto... ...no es porque haya algo paranormal sino porque el, el usuario que está creando toda esta historia y que está utilizando WhatsApp, posiblemente lo que está buscando es una usurpación de, de datos de aquel que quiere contactar o de los propios contactos que tiene eh, la persona que contacta. Y ese es el auténtico peligro.
4: Claro, sí, hay algo que es importante, precisamente en esta era, es la, la información. O sea, el acceso a los datos, a todo ese contenido, es lo que realmente busca el 99,9%, ¿no?
1: Sí. ¿Tú, Iván, eh, realmente crees, por ejemplo, que una casa o un edificio puede estar embrujado?
7: Eh, a ver, yo he, he podido acudir a lugares donde se supone que pasan fenómenos y la gran mayoría se ha podido dar una explicación totalmente razonable. Eh, sí que es cierto que hay un porcentaje muy bajo que no sabes darle una explicación y quizás es ahí es donde eh, debería uno prestar real la atención. Lo que pasa que eh, ocurre que, que, sobre todo con el tema de las casas encantadas, es el mito que se le da, es decir... Eh, ¿Por qué tiene que ser un edificio abandonado el que realmente está encantado y no puede ser, sin embargo, un edificio totalmente nuevo, moderno, donde ocurren los fenómenos paranormales? Yeah. Es es el es, es la imagen clásica que se le ha dado, es decir, edificio abandonado con una historia siniestra detrás, etcétera Y eso también es generalizar, porque en ocasiones muchos de los fenómenos que se supone que cuentan, que, que rodean a un cierto edificio, a veces no son negativos, es todo lo contrario, no es decir, como si algo... Eh, algo una emoción muy fuerte se ha vivido en el interior de esa casa y no tiene por qué ser algo malo, es decir, a lo mejor ha sido una experiencia muy positiva y que se ha quedado ahí impregnada.
1: Claro, yo me acuerdo siempre que hablo de estas cosas de, de, del incendio del edificio Windsor en, en Madrid hace ahora 16 años, donde se veía a través de una ventana, a través de los canales de televisión que había fantasmas y espíritus ahí dentro de las llamas, ¿te acuerdas?
7: Iván? Sí, sí, me acuerdo, sí. ¿Eh?
1: Y al final, no, no sé qué era aquello, pero se veían cosas y se veían siluetas, ¿no?
7: Sí, pero eso también a veces se le, se le da la explicación a lo que le llaman las, las paridolias, es decir, el, 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 el siluetas o, sí. o imágenes que, el, que toman ciertas formas y entonces nuestro cerebro es el que se encarga claro, de darle la claro, forma, claro, ¿no? sí. de, de relacionarla. A veces ocurre, por ejemplo, con, con los estucados en las paredes, ¿no? que si te centras mucho a mirar, que de eh, un rostro.
1: Sí sí, 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 sí. Bueno, y también está lo de eh, el, 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 en los desiertos, ¿no? La, las imágenes que te, te engañan, ¿no? El subconsciente que crees ver también por ahí. Bueno, este, este libro, Iván, exactamente, ¿qué es lo que quieres transmitir con él?
7: Pues quiero transmitir, por un lado, eh, precisamente esa simbiosis que existe entre entre el espiritismo y, y el mundo digital y las nuevas tecnologías, es decir, cómo se han retroalimentado el uno al otro, cómo les ha servido, pues, eh, por un lado, al espiritismo eh, resurgir y llegar de una manera más fuerte y a mucho más público, y por el otro, cómo Internet también ha sabido sacar partido es decir, eh, por ejemplo, YouTube, eh, las cantidades de vídeos, páginas especializadas, foros, etcétera. Pero también eh, demostrar, eh, eh, por un lado, Cómo la gente, ha, o sea, cómo estas historias se han readaptado, es decir, cómo, eh, cómo han evolucionado, como comentaba antes, uh -huh. con la sociedad, cómo surgen ciertos engaños y también, como otras ocasiones, pues realmente no podemos darle una explicación y darle pues ese margen ¿no? de, de credibilidad que puede existir.
3: Uh -huh.
1: Bueno, ¿estás con presentaciones en este tiempo pandémico? ¿Perdón? Que si estás con presentaciones, si estás haciendo una presentación del libro…
7: Pues la verdad que el otro día sí que estuve en un festival, eh, que da la Marfosca, y ahí estuve pues haciendo una charla respecto al libro, pero la verdad que no, eh, de momento no he hecho gran cosa porque, bueno, la, el tiempo está todavía bastante complicado, sí, sí, sí. limitaciones de espacio y considero que, que a veces es mejor... Eh,
1: Dejar pasar
3: el tiempo y ver uh -huh. a ver qué ocurre.
1: Bueno, de todas formas se puede conseguir en tu librería, Iván Mourín, el libro Espiritismo Digital de Ediciones Luciérnaga eh, en la librería más cerquita que tengas en casa, en esa pequeña librería. De momento lo dejamos aquí, Cobi, que tenemos que seguir con sí, la programación de la Feria del Libro de Vido de Gijón. Sí,
4: sí, pero vamos, es para, para no perdérselo. No, 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 que... es emocionante,
1: sí. <risa> la verdad es que sí, Iván, de verdad, muchísimas gracias, enhorabuena, y hasta dentro de poco, espero, con otra nueva publicación.
7: Muchísimas gracias y sí, yo encantado.
1: No, un, un abrazo desde Asturias, Iván. Un
7: abrazo, Iván. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, pues, kobe cuéntanos entonces que tenemos mmm, de actividades. que pues Quienes sí, quieran como, ampliar como, más como la información. Bueno, como que... o
4: sea, antes, obviamente, está el Libro Viedo, que continúa hasta el día 20, y el jueves empieza la Feria de Libro de Gijón. Pero, además, contamos con unas charlas previas, eh, que ya empezaron ayer lunes, que duran hasta el miércoles, incluido mañana, que se llaman los coloquios del CAE, que son geniales. Solo hay un pero, que obviamente al estar en un sitio cerrado pues son con inscripción previa y entonces cuando vas es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy martes a las siete y media es, estaría Joan Manuel Serrat en conversación con Alicia Álvarez sobre Mario Benedetti y su antología poética, que además es una, sola, una selección y un prologo que hizo el propio Joan Manuel Serrat, ¿no? Y además nos hablaría de su trayectoria en la música dando voz a diversos poetas. Y mañana, miércoles, a las siete y media también, la Mesa Redonda está en torno a la literatura de humor, ¿no? Con la presentación de una colección de la editorial asturiana eh, P. de Plata, y cuya colección se llama La risa floja. E intervienen Jorge Salvador, Galindo, que es el editor, Camilo Deori, Andoni Martín, Pachi Poncela y Julio Rodríguez como autores, ¿no? Y después ya, bueno, o sea, la programación es...
1: Es muy amplia. El amante, problema ya. es...
4: Ahora amplio, no. para todo. Porque, a no, vez... no,
1: no, pero yo creo que a lo mejor es. Tiene unas páginas. Una, la Feria de Gijón tiene sí. una página web muy o buena sea, Y entran el libro libros. en, en también. la página
4: web de Gijón sí. eh, punto o sea, Gijón .es, que escojan, publicaciones, Está el programa claro. de la Feria del Libro, donde incluso pone todas estas actividades que hay extra que se podrían escribir, pero además se pueden descargar, que es lo más interesante. Todo el programa.
1: Exacto, exacto. Y de
4: verdad que está la entrega de los premios. Mira, me. Para la promoción de la lectura Es que hay tantas cosas Y darse hay una vuelta firma, por la calle Tomás la,
1: Darse una vuelta por calle Tomás y Valiente Y el paseo de Begoña, claro, que están paseo y, Begoña
4: y después van a estar en distintos puntos Y así uno eh, puede exacto. ver Todo lo que hay, que puede estar, donde
1: no Pues a disfrutar eh, de, la, de, la, de la Feria del Libro en Gijón Kobe. Muchas gracias, un beso enorme Y hasta la semana que viene
3: Pues igualmente, feliz Besito. semana Chao, Chao.
1: Estamos escuchando a una chica asturiana, 17 años de piedras blancas, es Lidia Carré y está con la discográfica Warner y yo creo que tiene una carrera pues muy 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 prometedora. Lidia Carré, la escuchamos con Fluyo, es su videoclip oficial y nos acercamos a las dos con ella. Así que un saludo a toda la familia Carreño y nos vamos con los saludos de Arturo Martín y Bárbara Vega en el apartado técnico y de quien os habla Monse Martínez. Gracias por estar ahí. Las noticias enseguida a las dos con los compañeros de informativos de RPA, Cuídate con este nombre, Lidia Carré.
3: No nada, cada día sumo una cagada, a veces siento que te doy la espalda, no sé qué eres para mí, estoy feliz.